0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é quinta-feira, dia 19 de maio. Vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento... O Salmo 77, versículo 9, onde o salmista diz assim, Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje... A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Onde o apóstolo Paulo escreve assim. Onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia. Alguma vez na sua vida você já teve... A, a palavra certa aqui não seria nem impressão, mas é, eu creio que seria o pensamento, a, a, a ideia de que Deus deixou de te ouvir. Já parou para pensar nisso? Já teve essa, essa pois é, impressão? Sei lá como é que podemos chamar isso aqui, né? esse sentimento, esse pensamento de que Deus parou de te ouvir, parou de te atender, não te ama mais, não gosta mais de você. Você já teve essa, essa ideia, esse tipo de pensamento já passou em seu coração, em sua mente, em sua vida? Como é que é isso? A resposta para essa pergunta é bem interessante, eu não sei o que, que vocês imaginam a respeito dessa questão, mas acreditem, muita gente já pensou dessa forma, muita gente já viu a vida dessa forma, né? uh, tendo assim esse, essa forma de, de pensar, de, de ver as coisas, né? como se Deus não gostasse mais dela, como se Deus não a amasse mais, né? E o interessante é que geralmente as pessoas pensam assim, ou melhor, geralmente as pessoas que pensam assim, elas mesmas é, se esquecem, muitas são dessa forma. Talvez o que eu vou falar aqui agora, alguns vão até se identificar. Elas se esquecem de olhar para dentro da vida delas, para dentro da alma delas, é, e buscar onde foi que possivelmente eu errei. Ou, onde foi que, qual foi o, o erro que eu cometi, né? Ou, será que eu não estou em pecado? Ou será que eu não estou vivendo afastado de Deus? Já falei sobre essa questão em pregações, em estudos bíblicos, né? É, é uma questão bem interessante, assim, ó. No decorrer das nossas vidas, muitas vezes, nós vamos nos afastando de Deus. E o interessante é que o mundo, o próprio mundo, se encarrega de nos fazer chegar nesse ponto, se a gente parar para pensar de uma forma muito sutil. Muitas vezes nós estamos de boa, levando a nossa vida de fé, está tudo caminhando, está tudo tranquilo, tudo certinho. A gente vai na igreja, a gente tem um tempo para Deus. E aí, de repente, é, as coisas começam a ficar muito bem. E a gente começa a se ocupar com outras coisas. E ali o tempo vai passando e esse, e esse nosso ocuparmos com outras coisas, vai virando uma bola de neve. Hoje eu estou ocupado com isso, amanhã eu estou ocupado com aquilo. E aí nós vamos começando a nos cansar. E geralmente, queridos, prestem atenção nisso. Geralmente, quando estamos muito cansados, por causa das nossas correrias, ou por causa das nossas diversões, ou por causa dos vislumbres que temos com as coisas do mundo, porque a gente quer experimentar isso, quer experimentar aquilo, quer fazer assim, quer fazer assado, quer ir aqui, quer ir lá, né? E aí a gente começa a se cansar fisicamente, mentalmente, porque o mundo não se cansa de nos oferecer opções de diversão, vamos colocar assim, ou opções de experiências né, é, interessantes e quando a gente começa a se cansar geralmente a gente vai começar a diminuir uhum. o nosso ritmo a gente vai começar a diminuir as nossas é, idas em alguns lugares e geralmente a igreja está nessa lista já parou para pensar nisso observa aí para tu ver né são raros os casos daquelas pessoas que dizem, eu estou quebrado, eu estou exausto, eu estou muito cansado, mas eu vou na igreja, mesmo assim, porque é Deus que me abençoa. São raros, na grande maioria das vezes, inclusive entre pessoas crentes, viu? Muitas falam, não, eu estou tão cansado que hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou na igreja, né? Mas, quando o assunto é uma diversão, é uma festa, é uma, uma, um passeio com os amigos, seja lá o que for, a pessoa faz ainda um, todo um esforço para poder estar lá. E aí, o que, que acontece? Na medida que a gente vai se afastando de Deus, Ele também respeita essa nossa decisão, né? Ele não vai te pegar pela orelha e te dizer, você é obrigado a caminhar comigo. Ele não faz isso, nunca. Entendem? Ele nos ama. Então, o que, que acontece? Nós vamos nos afastando dele. E na medida que a gente se afasta dele, nós também ficamos vulneráveis. Porque a nossa proteção com ele, não é que ele tira a proteção, não. É que nós não damos mais tanto valor. Entende? Esse que é o grande X da questão. Nós não damos mais tanto valor para uma vida de comunhão, para uma vida debaixo da graça de Deus, debaixo do poder de Deus, debaixo da proteção de Deus. Então, como isso vai perdendo valor para nós, ele vai ficando onde a gente coloca ele. E onde você coloca Deus. Porque se você coloca Deus dentro da tua vida, é lá que Ele vai estar. Se você coloca Ele para fora da sua vida, é lá que Ele vai estar também. Ele te respeita, entende? Ele não te obriga. E essa é a questão do salmista. Ele questiona, né? Por que será que... o que aconteceu, né? Mas olha para dentro de si. Volta-se para dentro de si e observa como está a tua vida. Ela realmente está de acordo com o que Deus espera? E ainda tem um detalhe muito importante. Muitas pessoas culpam a Deus. Deus não me ama mais, Deus não se preocupa comigo, como se simplesmente Deus tivesse prazer em nos ver sofrer. Ou como se simplesmente nós acreditássemos em um Deus indiferente, que não se preocupa conosco, quando na verdade nós sabemos que não é assim. Se ele está longe de nós, pode ter certeza absoluta disso. Se ele está longe de você, acredite, você se afastou primeiro. Na verdade, ele não se afasta. Nós é que colocamos ele para fora de nossas vidas. Observe para você ver, né? E aí você poderia dizer, mas Pastor Gil, que prova eu tenho que é assim de fato? Que uma vez eu, uma vez eu estava fazendo um estudo bíblico, a pessoa me perguntou: Que prova eu tenho que sei que você está falando é assim mesmo, né? Olha para Jesus Cristo, Ele veio aqui, entende? O próprio Deus vem aqui ao nosso encontro. Ele mesmo se submete a todos os sofrimentos desse mundo para que nós fôssemos salvos. O que, que você fez para ser salvo? Né? Agora responda a pergunta, o que, que Jesus Cristo fez para que você fosse salvo? Olha o sacrifício dEle na cruz, olha o sofrimento dEle aqui nesse mundo, por você. Entendem? Por isso vem também o apóstolo Paulo, lá na, na carta aos romanos, no capítulo 5, versículo 20, e vai dizer o seguinte, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Por quê? Deus vê que nós somos pecadores, Ele sabe disso. E Ele nos ama do mesmo jeito. Por quê? Porque Ele não quer que nós nos percamos. Mesmo que a gente muitas vezes não está muito nem aí não mas Ele nunca deixa de nos amar. Mesmo a gente colocando Ele para fora de nossas vidas, quando estamos em sofrimento, Ele está aí de braços abertos, só esperando a gente chamá-Lo de volta. E Ele vai te acolher, porque Ele te ama grandemente. Portanto, meu querido, minha querida, não se iluda com as coisas do mundo. E um detalhe muito importante, quem te faz sofrer, quando estamos em sofrimento, quem nos faz sofrer, é o mundo, não é Deus, não. Entendem? Nunca foi e nunca será Deus. Pelo contrário, Ele é que nos dá forças para a gente continuar firmes na nossa caminhada. Ele é que nos abençoa para que a gente consiga vencer. Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã. Porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. A nossa união com Deus é grandiosa. E nada abala ela da parte do Senhor. Ela pode ser abalada da nossa parte. Então caminhe sempre unido com Deus, porque Ele te ama grandemente. Amém? Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos, pela noite que passou em que pudemos descansar protegidos, protegidas pelo Senhor, e assim também te pedimos, Pai amado, toma as nossas vidas nas suas mãos. Nos abençoe, nos guarde, nos guie nesse dia. Abençoe aqueles que estão voltando do trabalho. Abençoe aqueles que estão indo trabalhar, aqueles que já estão trabalhando. Abençoe a nossa casa, cada membro de nossa família, meu Deus. Pela ação do seu Espírito Santo, aumente o nosso amor e o nosso temor ao Senhor de modo que nós sintamos a sua presença a cada instante de nossas vidas também. Da mesma forma, te pedimos, Pai amado, toque nas pessoas enfermas, as que estão em tratamentos em casa, as que estão internadas em hospitais. Esteja com todos e todas nós a cada novo dia, a cada nova manhã. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor